0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rafael Oliver e você está ouvindo um podcast do canal Hypeness. Falando diretamente dos estúdios virtuais da Wipedia, hoje a gente está aqui com um convidado que não costuma perder suas batalhas. Sócio e fundador da Laude, equipe de esportes, conquistou fama e seguidores jogando e falando de games mobile, como Clash of Clans e Clash Royale. Acumula mais de 11 milhões de inscritos em seu canal no YouTube... Hoje o Hyperness recebe... Bruno Playhard, bem-vindo, Bruno, tudo bem com você?
1: Tudo jóia, muito obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui participando, espero que a gente consiga conversar um pouco sobre esse mercado dos games aí, que está crescendo tanto, trocar um pouco de experiência, bem ansioso.
0: Legal, obrigado viu por ter aceito o convite, todo mundo aqui ficou muito feliz. E eu já volto a falar mais com você, porque antes eu vou apresentar os participantes da nossa bancada virtual de hoje... Começando por ela, mulher do ano de 2019, fez descobertas e ganhou prêmio internacional. No Brasil, seu bordão fala, gurizada, já tá ficando famoso, Juliana da Vóbulo Estradioto.
2: Oi, gurizada, tudo bem? Prazer estar aqui de novo. Muito feliz de estar na bancada mais uma vez e espero que estejam todos bem.
0: Valeu, Ju! A gente também tá com ele, fundador desse programa, a frente do Hypenis também já foi premiado. Ele que há um ano aprendeu a trocar fraldas e fazer naninha, Rafael Rosa, é o Rafu. E aí, Rafu?
3: Salve, salve. Tudo bem aí com vocês?
0: Tudo certo, e você? Tudo ótimo. Nas montanhas hoje, na cidade? Cara, hoje eu tô aqui na
3: cidade vim dar uma passada aqui, cenário meio estranho aqui né na cidade de São Paulo, mas enfim, tá tudo certo e seguimos em frente.
0: Vamos que vamos. Lembrando que o Inspira e Respira é um podcast do canal Hypeness, acesse hypeness.com.br, assine o feed no Spotify, iTunes ou outros agregadores. Pausa na programação para um recado importante. Você sabia que somos um dos países com mais altos índices de insatisfação com o próprio corpo? Pois é, foi o que constatou um famoso instituto de pesquisa. De olho nesse quadro e para inspirar as pessoas a terem uma vida mais feliz e saudável, os portais Hypness e o Minha Vida, ambos da Oibidia, lançaram a campanha da se A ideia é ajudar a elevar a autoestima, promover autoaceitação e melhorar a qualidade de vida dos usuários. No Happiness você encontra histórias de pessoas que passaram por diversos processos de superação, melhorando a autoestima e alcançando o estágio de aceitação do próprio corpo. No Minha Vida tem dicas de bem-estar usando alimentação, meditação e exercícios, numa abordagem positiva do papel da saúde mental para uma vida mais feliz. Curtiu? Então acesse o Happiness e o Minha Vida para conferir os conteúdos do canal especial Namore-se. Inspirando
3: Informação
0: E a gente começa nosso programa com Inspirando Informação, aqui as notícias mais comentadas do Universo Hypenis, hoje com uma notícia que tem tudo a ver com o tema de hoje, Juliana Stradiotto.
2: A notícia de hoje tem a ver com mulheres também. Então, as mulheres já são maioria nos jogos de videogame. E, acreditem, a gente já representa 58,9% dos jogadores nas plataformas digitais. Essa pesquisa foi feita no ano passado, ou seja, esse número deve estar bem maior agora.
0: É isso mesmo. E teve uma outra pesquisa feita na Califórnia que comprova o que a gente já sabe sobre o desempenho dos gamers. Jogadores de ambos os sexos evoluem nos jogos na mesma velocidade. Mas, apesar disso... Muitas guerreiras virtuais se sentem aí desencorajadas para começar a jogar devido ao preconceito e à falta de oportunidade no mundo dos games. E a gente vai falar tudo sobre esse assunto já já com o Bruno Play Hard, mas antes eu quero saber, Ju... Você joga alguma coisa?
2: Eu sempre fui uma pessoa mais de jogar online, então quando eu era mais nova eu jogava muito Rabu, muito que Minecraft, nada muito... Oh. Counter Strike, já joguei várias vezes também, mas nada muito, assim, de luta, nem nada muito complexo, era mais joguinhos de laps. Boa.
0: Rafa, você vai incentivar a Joaninha aí a jogar qual jogo?
3: Putz, qual o jogo? FIFA, com certeza, né? Pra, Lógico. Pra ter um parceirinho ali de, de jogo. Mas, o oh, que ela gostar, eu, eu, te, eu sinto bastante falta daqueles jogos que eu tinha na minha infância, assim, no Super Nintendo e tal, que eram aqueles jogos de aventurinha, mas aventurinha mais light, sabe? Não aquela coisa que você tem que desbravar o mundo. Aquela coisa mais, tipo, personagens Donkey Kong, Mario e tal, que... Jogo de... Como que chama esse tipo de joguinho? Um jogo de aventura
0: é jogo arcade né a gente pode
3: perguntar para o hard na sequência
0: Agora sim, de volta com ele, nascido em Viçosa, Minas Gerais, famoso no Brasil e no mundo, Bruno Playhard. Bem-vindo de volta, Bruno. Tá por aí ainda?
1: Tô, claro, com certeza.
0: <risos> Bruno, só pra gente contextualizar, a gente tava falando agora de games, mulheres nos games. Vamos contar um pouquinho sobre você, sobre sua carreira, sobre a Loud. Conta pra gente, primeiro, sobre o seu canal Playhard, como que chegou, hoje tem aí 11 milhões de inscritos, como que tudo começou?
1: Cara, é uma história bem louca, eu até falo um pouco dela no meu livro lá, né, Play Nível Hard, que eu conto desde as minhas origens aí com os games. Comecei a jogar com, vamos dizer assim, incentivo, né, das minhas irmãs que estavam sempre jogando Mega Drive Super Nintendo em casa. Acabei ganhando um computador depois do meu pai, comecei a jogar os primeiros jogos ali também no PC e sempre gostei muito de tecnologia, né, era meio que natural. Eu via algum dispositivo eletrônico, eu gostava muito de interagir com ele desde novo. E, e acabou que quando eu me vamos dizer assim, me aventurei no Orkut é né, uns 10 anos atrás é, uma intuição muito grande minha foi de ter aquelas comunidades do Orkut, né? E foi aí que começou a minha história, trabalhando com construção de comunidades, gerenciamento de comunidades e, e esse público mais digital. Lá mesmo, no Orkut, 10 anos atrás, eu já tinha comunidades com mais de 100 mil membros.
0: Caramba, que legal.
1: É, e era bem naquela época das comunidades, bem, vamos dizer assim, bem casuais, né? Que o pessoal interagia é, todos os dias. Você tinha vários amigos ali que comentavam. Foi o primeiro grande fórum, assim, do Brasil, né? Em nível nacional. então foi bem legal ter essa experiência, eu era bem novo, eu tinha 15 anos na época, né, eu tô com 26, então foi 10, 11 anos atrás e essa foi a minha primeira experiência com conteúdo digital. Depois disso eu passei o Instagram, o Instagram foi lançado no Brasil, quando eu criei a minha conta, uma das minhas primeiras intuições nem foi fazer uma conta pessoal, até porque eu era bem tímido, eu não gostava de postar foto minha na internet, sempre usava algum perfil fake, alguma imagem de desenho, de jogo, alguma coisa assim... E no Instagram, como na época eu jogava basquete pela minha escola e eu gostava mais de musculação, eu resolvi criar um perfil, uma página, vamos dizer assim, que não era pessoal, era, era um perfil para conteúdo também, que até então nem era um conceito no Brasil quando foi lançado. Então foi meu instinto, eu falei, cara, eu quero usar o Instagram... É, eu não quero fazer um perfil meu, não gosto de postar foto. O que eu vou fazer? Eu gostava muito de alimentação saudável, suplementação na época. Fiz um perfil disso, que chegou em torno de 80 mil seguidores. Chegou a ser um dos maiores do Brasil na época também. Até que depois eu acabei parando justamente na época que eu criei o meu canal do, do YouTube, em 2014. Criei o canal PlayHard 2014, é, com outro hobby meu, uma outra paixão minha, que era Games Mobile. E acabou que deu certo, né? Eu sabia que eu queria fazer um canal de games, só que eu não sabia o quê, qual o jogo, né? Até então existiam muitos é, jogos sendo lançados, alguns estavam mais em alta, outros não. O que eu vi como principal oportunidade era que o jogo que eu mais estava jogando e mais gostava, que era o Clash of Clans, eu não encontrava muita coisa no YouTube, né? Eu comecei a pensar, cara, como assim? Um jogo tão legal, tá crescendo tanto, todos meus amigos estão jogando, por que ninguém tá fazendo vídeo? Só tinha um canal, o maior canal do Brasil, tinha 10 mil inscritos. Aí eu falei, ah, chegou a hora, né, vamos postar um vídeo aqui, eu vi o que acontece. Com a experiência que eu tinha, assim, de, Pô, é, pra mim era natural, como eu falei, sempre fui ligado em tecnologia, aprender a editar um vídeo não foi muito difícil, aprender a gravar tela de celular, gravar áudio, esse tipo de configuração e de setup, foi bem natural, inclusive na época eu estava começando na faculdade de ciência da computação, eu cheguei a me formar também, e desde então deslanchou, né? O meu primeiro vídeo de games mobile já foi sucesso com mil e poucas visualizações, porque, como eu falei, estava tendo bastante consumo na plataforma. E daí eu consegui traçar aí a minha, vamos dizer assim, a minha trajetória, né? Com esse, esse nicho de, de games.
0: Legal. Para o pessoal entender, você, trans, você começou transmitindo games. O game inicial era o Clash of... Clash of Clans. Clash of Clans. E você começou a ter um público cada vez mais fiel e seu canal foi crescendo, é isso? Exatamente. Legal.
2: Eu queria fazer uma pergunta... Porque assim, a gente normalmente joga games no nosso tempo livre pra relaxar, pra curtir e se divertir. Mas como isso se tornou tua profissão? assim O que gamers fazem pra relaxar?
1: Nossa, aí é um problema realmente, né? Porque no meu tempo livre, assim, a única coisa que eu não quero fazer é games, né? Então, acaba que depois de seis anos já trabalhando com isso... É, sempre que eu tô jogando um jogo, ou é pra, sei lá, estudar alguma atualização, pra passar pros meus seguidores, ou é pra ver alguma oportunidade de negócio, de melhorar o conteúdo, coisas desse tipo. Então tem muito tempo que eu não encontro um jogo que eu consigo parar e relaxar e fazer isso em off. Uma das grandes pressões é justamente quando eu começo a jogar algo, eu penso assim, cara poderia estar tá, tá trabalhando agora, poderia estar tá produzindo um conteúdo, eu estou somente jogando e não está acontecendo nada com, com esse tempo que eu estou jogando aqui. Então acabou que daí eu acabei desenvolvendo outros hobbies, né, como ver filmes, séries, é, viajar, que eu gosto muito, é, assistir vídeos no YouTube, eu gosto muito de consumir é, conteúdo nas plataformas digitais, mesmo que seja em parte trabalho, né, observar o comportamento da plataforma, eu gosto muito de fazer isso com o meu tempo livre também, aprender coisas novas, porque o YouTube hoje desde a época da, da minha faculdade eu utilizei ele muito para autoconhecimento, assim, descobrir coisas que, que eu não conseguia às vezes absorver na, na sala de aula, ou um livro, eu não conseguia me explicar muito bem, às vezes a dinâmica do vídeo do YouTube acabou me ajudando muito, então eu peguei esse hábito de qualquer coisa que eu tenho problema, eu vou e jogo logo no YouTube vou assistindo, vou procurando, é um hábito um tanto quanto preguiçoso, né, em vez às vezes, procurar um artigo, uma notícia, mas é a, vamos dizer, a modernidade aí chegando, né?
3: Rafael, Rosa, Rafu? porra legal demais, né? Eu fico imaginando essa coisa de você, de repente, trabalhar com alguma coisa que, que é um hobby, né? Como é que fica essa relação e, e, realmente, você passa a enxergar as coisas de uma outra forma? A sua relação não é mais a mesma, né? Com enfim, com um game ou com alguma outra atividade que você acaba exercendo no dia a dia, a sua visão ali acaba mudando. Né? O PlayHard, conta pra gente um pouquinho, assim você já fez parceria com muita gente, né? O Felipe Neto te apoiou, mas conta pra gente a história do Neymar, né, cara? Como que aconteceu isso? A gente sabe que ele curte games e tal, mas como que, que foi essa, esse seu envolvimento aí com ele e, e nessas parcerias o que, que você acaba
1: buscando? É, super legal esse case, né? Inclusive, nesses seis, sete anos aí que eu tenho de conteúdo digital, já tive o prazer de trabalhar com diversas marcas, as maiores marcas do Brasil, algumas até concorrentes entre si, passa ano, vira ano, a gente acaba trabalhando com elas porque o ecossistema da internet e dos criadores de conteúdo gamer, assim, acaba permanecendo no mesmo, né? E as pessoas que vão evoluindo sempre crescem junto com as ativações que o mercado oferece. O caso do Neymar foi bem natural, cara. Foi bem natural que eu gravei não só com o, Mar... com o Neymar, como também com o Marquinhos, jogador do PSG. Uhum. Foi, foi uma ativação do, do Brawl Stars, que é um jogo da Supercell que foi lançado dois anos atrás, se eu não me engano. E esse jogo é da mesma desenvolvedora, a Supercell, que fez o Clash of Clans e o Clash Royale. Nos meus primeiros anos de canal, com o conteúdo sendo produzido de Clash of Clans e Clash Royale, eu acabei estreitando muitas relações com essa desenvolvedora, que é lá da Finlândia. Então eu já fui para o escritório deles, conferir atualizações de perto, conhecer o escritório, participar de eventos, campeonatos. Eu cheguei aí, sei lá, umas quatro vezes para a Finlândia para participar Pô, desse nada. tipo de atividades. Não, super legal, cara. Eu desbravei é, vários países aí com essa abertura que... Que o YouTube e os games trouxeram para mim. E depois, quando esse jogo foi lançado, é, eles procuraram. Eles fizeram uma parceria com o PSG, né? A Supercell patrocinou o PSG para fazer ativações de Brawl Stars e, e coincidentemente tinham muitos jogadores do Brasil no time e o Brasil é um mercado muito forte para eles. Então eles pensaram assim, cara, a gente pode levar alguém do Brasil, algum influenciador de games mobile para fazer alguma ação, alguma interação com os jogadores jogando Brawl Stars e tudo mais. Uhum. E isso vai ser um conteúdo super legal. Eles viram que na época eu tava super, tipo, tava crescendo muito, tava com um público super legal na internet e eu já tinha parado de produzir conteúdo frequente para os jogos dele há alguns meses eu estava cobrindo Free Fire mais no meu canal meu canal já migrou de jogos algumas vezes mas mesmo assim eles me viram como é, potencial aí embaixador dessa ação porque eles sabem do meu profissionalismo me conhecem de anos e anos atrás que a gente trabalhou junto e me forneceram essa oportunidade então eu fui lá para Paris para gravar com eles no estúdio foi uma ação super legal que não tinha apenas é, os jogadores brasileiros como jogadores de outros países no mesmo estúdio gravando com, gravando com outros influenciadores que falavam a língua nativa deles, né? Então, enquanto eu gravei com Neymar e Marquinhos, tinha influenciadores lá da Espanha gravando com Di Maria, é, Mbappé, tinha vários jogadores lá no estúdio gravando com outros influenciadores. Então, a gente teve a oportunidade de conhecer todo mundo, trocar ideia. Foi, foi bem interessante essa ação.
0: Foi irado é demais. Você lançou seu próprio time, né? Chamado Loud famoso aí. E tem até uma mansão, Conta pra gente como que é essa mansão aí, os jogadores eles, eles ficam lá, eles moram lá, como que é? Eles só jogam?
1: Isso foi depois de muito tempo, né, como criador de conteúdo, é, amadurecendo o meu trabalho, trabalhando com marcas, é, entendendo o cenário, a indústria dos games, é, sempre vi muito potencial nesses esportes, né, que são os torneios de jogos eletrônicos, que estão muito em alta e sempre procurei imaginar né, como que seria uma entrada minha para me envolver com esse cenário eu nunca fui um cara que, que foi um jogador vamos dizer profissional dos jogos assim eu não sou o cara que treina o dia inteiro para ganhar campeonatos eu sempre fui mais o um perfil de de entertainer assim que traz um conteúdo mais engraçado mais divertido mais leve do que totalmente focado em dicas de alta performance e rendimento existem essas duas né, diferenças assim do tipo de conteúdo do criador só que eu acabei me encontrando aí durante esses anos também com duas pessoas, né, que hoje são meus sócios na Laude, que tem é, habilidades aí, que completam muito bem o que eu trago também a mesa, eu trago mais ao lado do conteúdo, de desenvolver os storytellings e parte mais criativa, e óbvio que eu tenho muitos contatos com marcas aqui na indústria, muitos parceiros, e eles Tocam mais a parte de operação, é, já tiveram empresas, já criaram, venderam empresa. É, um deles mora nos Estados Unidos, outro mora no Canadá e a gente junta meio que as nossas vantagens, assim, as nossas características positivas, é, as suas habilidades nesse projeto que é a Laudio Eu fundei a Laudio em 2019, junto com eles, em fevereiro, então é, não tem nem um ano e meio, né? E os resultados foram tipo, avassaladores, porque a gente trouxe toda essa pegada do conteúdo, de utilizar as mídias digitais para alavancar um projeto de um time competitivo de esportes. E para ter uma noção assim, leve do, do impacto que a gente causou no primeiro ano, no, no fim do ano, no YouTube, eles é, soltaram uma lista dos canais que mais cresceram no mundo. né E dos 10 canais que mais cresceram no mundo, três canais eram da Loud que era tipo, o canal principal da Loud foi o número 1. Um. Canal que mais cresceu no mundo, e eu acho que o sete e oitava posição eram dois influenciadores da Loud, que foram o Coringa e a Babi, no caso. Esses influenciadores, é até interessante também citar que eles meio que saíram do zero também, eles não eram influenciadores antes, não levavam isso como, como profissão, a Babi nem tinha um perfil no Instagram, por exemplo, e hoje já estão aí encabeçando as listas de maiores influenciadores do Brasil, 15 meses depois, então, sabendo aonde trabalhar, como trabalhar e tendo pessoas aí, obviamente, com potencial para trabalhar em cima disso, é, a gente tem feito um resultado aí bem, bem interessante.
0: Cara. É doideira. Só para concluir, são duas mansões que vocês têm na, 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 em São Paulo e uma em Las Vegas, né? É, exatamente.
1: Atualmente a gente está com duas mansões em São Paulo com jogadores morando nelas. A gente tem jogadores que não moram em nenhuma das duas casas. É, às vezes ele quer estar tá mais próximo da família. É, tem um dos meninos da Loud hoje que ele tem 13 anos, então ele tem que estar tá mais perto da família, então ele mora Nossa. lá. Uma das casas é em Las Vegas, a gente já teve influenciadores indo pra lá, passou alguns meses lá, gravou um conteúdo internacional, assim, que foi bem legal. E uma das game houses aqui de São Paulo, ela tem, cara, quatro andares, 12 suítes, 15 banheiros. É uma casa gigantesca, que é muito grande, eu me perco até hoje indo lá. Pô, você vai ter que chamar a gente pra próxima festinha aí,
3: depois que terminar tudo isso. Com certeza, com certeza. Cara, conta uma coisa assim, eu queria até aprofundar um pouco nisso que você tá falando, porque... Eu fico imaginando, né? Toda essa estrutura dentro de um conteúdo que olhando daqui, né? Eu vou falar por mim assim, eu adoro games e tal, assim, já, já tô virando tiozinho assim, né? Mas, pô, jogo videogame desde sempre. Né, e continuo jogando até hoje, mas não nessa pegada de Pro Player, enfim, até mesmo esses jogos que são mais voltados aí pro, pro universo do esportes. Mas conta pra gente assim, é, qual é a relação do consumo desse tipo de conteúdo, sabe? O que que faz com que a galera consuma tanto e até mesmo ao ponto de fazer com que o seu canal né, e esses canais que estão agregados a esse canal cresçam dessa maneira e tenham também não só o crescimento de seguidores mas também do volume de visualizações, porque é uma coisa descomunal, cara. Você soma tudo, quanto é que tá dando assim, a soma né da sua rede, assim como um completo?
1: Somando com a Loud os jogadores da Loud É isso aí. Então, é, é basicamente que a principal diferença e oportunidade que, que a Laude trouxe assim comparado ao meu conteúdo, vamos dizer assim, que eu sou hoje um criador de conteúdo, é, conteúdo puro entretenimento, mais divertido, mais leve, é, eu consigo alcançar massas com esse formato, só que a de traz aquela paixão, né? Aquela coisa de torcedor. O cara, ele tá ali, além de acompanhar o conteúdo no YouTube, de entretenimento e gameplay, ele também tá vendo um torneio, tá torcendo pelo time. Então, esse vínculo é, acaba relacionando muito mais com o um espectador que tá assistindo um canal somente pelo pelo conteúdo dele, vamos dizer assim. Então, quando a gente consegue construir essas histórias, é, transformar os influenciadores em heróis, em ídolos, igual até o esporte tradicional fez ao longo dos anos, a gente consegue ter um laço realmente verdadeiro e um potencial de crescimento muito grande. Porque hoje em dia, o espectador ele não quer somente assistir, ele quer engajar, ele quer comentar, ele quer torcer, ele quer curtir, compartilhar. Ele quer criticar quem torce para alguém que ele não, não torce. Então... Todos esses tipos de ações e interações que, que vem aparecendo na internet cada vez mais potencializam muito um business de esportes que tem relação com o competitivo. Mas, cara,
3: me conta uma coisa assim. O... Você é de Minas, certo? Qual é o seu time lá? É, né? Cara, Você nunca,
1: uns... nunca comprei foi... futebol assim, nunca, mas minha nunca... família é galo. E aí, na minha infância, também torcer muito para Atlético Mineiro.
3: Entendi, porque, pô, se a gente for comparar, né, até mesmo por essa... ...ótica que você tá trazendo... ...provavelmente vocês têm muito mais... ...engajamento e visualizações até do que um time de futebol, certo?
1: Cara, é bizarro... ...no digital, no digital eu, eu confesso... ...que a gente atinge números que eu nunca imaginaria... ...nunca preveria esse, esse número assim... ...é, é impossível de, de imaginar algo desse tipo... ...depois de um ano de trabalho... ...o Instagram da Loud tá com quase 5 milhões de seguidores... É, o canal nosso do YouTube traz mais de 100 milhões de visualizações por mês. É do ponto de, vamos dizer assim, a gente anunciou um novo jogador esse final de semana, dois dias atrás, e ele foi de 0 a 600 mil seguidores no YouTube em dois dias. Então é, uma, é um movimento de, de massa, assim que a gente converteu como torcedor, como fã, como tipo, apaixonado pela Loud, que, que gera muito valor no digital. Né? Certamente que quando você compara com o esporte tradicional, o cara que torce no futebol ele ainda, ainda gasta mais dinheiro é, com a equipe, ele vai no estádio, ele compra uma camisa de um valor bem alto, ele consome itens, ele é paga uma TV a cabo para assistir o campeonato. E em games ainda é um pouco mais, é, vamos dizer, tímido, é esse comportamento ainda mais... Por grande parte da audiência ser um pouco mais nova e não ter essa liberdade financeira que os torcedores de esportes tradicionais hoje têm. Mas é aqueles é, ônus é, tem vantagens e desvantagens, né? Então a gente está bem ativo no digital, tem muita gente que quer fazer coisa no digital, mas a gente ainda perde um pouco para os esportes tradicionais aí na, na vida real. Né? Mesmo que em períodos de crise, como por exemplo agora na quarentena, onde isso fica impossibilitado, naturalmente o mundo digital consegue se destacar um pouco mais, né?
3: Certeza, demais, cara. Parabéns, demais mesmo, assim, muito louco.
2: É muito particular, né? E assim, aproveitando que a gente tá falando de mercado, eu queria perguntar quando que tu percebeu, como que tu percebeu que esse mercado de jogos para celular tinha um público tão gigantesco, né? Que é uma coisa realmente muito nova.
1: Sim. É, quando eu comecei o meu canal, como eu disse, não tinha nenhum criador de conteúdo no Brasil trazendo vídeos dedicados, focados no, no jogos de celular. Então o maior canal tinha 10 mil seguidores, isso em 2014. Sendo que outros criadores de conteúdo gamer já tinham um milhão, dois milhões de seguidores e, e já era um cenário bem estabelecido. Só que o mobile ele traz uma coisa que, que os jogos até então é, eram uma barreira para pessoas que não tinham um videogame ou um computador, que são dispositivos caros. E o mobile meio que democratizou isso. Então, o meu canal cresceu muito pelo fato... Do, dos games mobile terem crescido muito nos últimos 3, 4 anos é, até 5 anos por serem acessíveis, né? Você hoje tem que ter um celular não é que você tem que ter, mas a maioria das pessoas tem um celular como um dos eletro, tipo, eletrônicos essenciais assim, de, de consumo, né? de bens de consumo é muito mais fácil a pessoa ter um celular do que ter um Playstation 4, do que ter um PC gamer, então com esse, esse acesso, é, essa foi a porta de entrada, então muita gente... Teve o seu primeiro jogo é, jogado na vida num aparelho de celular barato que rodava um Clash of Clans, um Clash Royale, que roda um Free Fire hoje. E com isso, é, o conteúdo foi consumido na mesma proporção, né? Por isso que a gente conseguiu crescer tanto, tendo como foco principal, assim, games mobile. Eu percebi, eu percebi também isso muito mais ou menos em 2016, quando eu vi alguns torneios também de e-sports premiando milhões na China, nos Estados Unidos. Eu falei, cara, games mobile premiando milhões com e-sports. O Brasil não tem nenhum canal no YouTube que traz conteúdo sobre isso. A gente está atrasado de alguma forma, né? E realmente, eu sempre gostei muito de, de games mobile e passaram dois, três anos de quando eu comecei e esse movimento chegou aqui, né? Hoje a gente tem torneios tão grandes quanto aqui, não com premiações tão altas, mas em dimensão, assim, em escala de, de audiência. A gente tem os, os maiores do mundo aí. O público brasileiro é super engajado.
0: Bruno? Aproveitando que você falou de Free É um jogo, pra, pra contextualizar É um jogo no estilo Battle Royale, certo?
1: Exatamente
0: que, que significa o quê? Eu não sei se é uma regra Mas são todos os jogadores É todo mundo contra um Ou é o último que sobrar vence, é isso?
1: É o último que somar, sobrar vence É a melhor definição disso Você pode jogar desde sozinho Ou até time de até quatro jogadores pelo menos nos Battle Royale mais populares assim todo mundo cai sem nenhum acessório sem nenhuma arma sem nenhuma proteção na mesma ilha essa ilha vai de reduzindo de tamanho né vai fechando é, uma nuvem em volta até que ela fica num tamanho super pequeno e o último jogador que conseguir sobreviver aí nessa briga ganha
0: e os games eles foram ganhando mais popularidade e até games que não tinham esse modo como por exemplo Call of Duty agora tem esses modos para disponíveis para os jogadores Por que que você acha que é tão popular o Battle Royale. Por que, que faz tanto sucesso?
1: Eu acho que o Battle Royale ele misturou muitas coisas, muitos elementos que alguns jogos já tinham trazido ao longo dos anos com uma dinâmica que funciona muito bem para o conteúdo, para o competitivo e, e para vários aspectos. Pensa só que, e que é um jogo de tiro, né? Existe o Counter Strike, um jogo de tiro, que você compete. Beleza. O Battle Royale traz esses elementos também, mas ele mistura com várias outras coisas do que, por exemplo, no início, todo mundo tá igual, sem nenhuma arma, você pode escolher o que você vai encontrar, é, para que lado que você vai, se você vai escolher essa arma, vai deixar outra, são muitas decisões que, que você tem que tomar durante a partida, e tudo isso em tempo real, uma partida dura 20, 30 minutos, e enquanto você vai pensando e tomando as atitudes, é, o mapa vai se reduzindo, então cada vez mais tem mais conflitos. Então a partida por si só, o modelo que ela que ela foi projetada para ser, ela vai crescendo a expectativa do cara que está assistindo durante a partida, né? Chega no final, é realmente os melhores daquele mapa estão ali para se enfrentar, entendeu? Todo mundo que que era pior do que eles já ficou para trás e agora chegou a hora de ver quem que realmente é o vitorioso. E aí, acabou isso, o vencedor ele saiu na, na frente né? como o último sobrevivente, começa tudo de novo, todo mundo está de igual para igual de novo, então você tem que construir toda essa trajetória e essa jornada de novo. Não é igual é, jogos de RPG, que antigamente você ficava construindo aquele personagem seu por dias e dias e meses e montava aquela história. No Battle Royale, cada partida de 20 minutos conta uma história completa, né do início, meio e fim. Então isso engaja muito a audiência, isso faz você querer assistir mais e mais e jogar mais e mais também cada vez. né
0: O Fortnite, por exemplo, é, que também é um jogo nesse modo, acho que o Rafa, o Rafa você que me falou isso, né? que... É o maior concorrente da Netflix quando a gente mede a absorção de, de, de usuário, é isso?
3: Tempo de... É de retenção. Tela, né? tempo é, de tela. Tempo de
1: tela. Foi a própria Netflix que falou isso.
0: Vocês também, vocês, vocês atuam né, nesse jogo, no Fortnite também? Tem planos?
1: É, não, a gente tem planos com certeza. Por enquanto, a gente tem uma influenciadora que começou a jogar mais Fortnite, que é a Mi. Ela saiu desse público de Fortnite, a gente lançou ela na Laude como influenciadora de jogos variados mas hoje ela alterna muito o conteúdo que ela traz é, a gente tem plano de entrar no Fortnite sim, a gente quer estar presente em outros jogos que, que fazem sentido para o nosso público e hoje a gente mapeia Fortnite como um dos principais aqui no Brasil é um jogo super legal a Epic faz um trabalho é, sensacional no desenvolvimento dos jogos, das atualizações dos eventos e no mundo inteiro é um case super de sucesso né? essa, essa história da Netflix que eles falaram foi exatamente isso é um dos maiores competidores deles, nem são os outros aplicativos de streaming de vídeos on demand, é o próprio Fortnite Fortnite, que o pessoal passa tempo jogando e poderia estar assistindo Netflix, né? É curioso.
0: Aproveitando é, o assunto, a gente tem uma pergunta da Bagutierres, direto do IGN e do Versus e Esportes. É, é isso, Avru, que você trouxe pra gente aí?
3: É isso aí, cara. A, o IGN e o Versus fazem parte né, da, do grupo Webidia, onde o Hypness faz parte também. E a gente falou que, a, que você ia participar aqui e, e pedimos pra ela mandar uma pergunta pra gente. Vamos escutar? E aí, PlayHard, beleza? Aqui é a Bárbara Gutierrez, editora-chefe do Higiene Brasil e do Versus Esportes. E eu tenho uma pergunta, na verdade não é tanto uma pergunta, é mais um questionamento, eu quero ouvir o seu, a sua opinião sobre isso. É, eu quero que você fale um pouco sobre a relação do Free Fire com comunidades periféricas, principalmente aqui no Brasil. Porque, querendo ou não, a chance que o jogo deu para novos personagens, saindo dessa bolha do esporte eletrônico, sabe, de classe média, é, foi algo muito importante dentro do, da comunidade de esportes, assim... E, além disso, eu também gostaria de ouvir da sua parte sobre o investimento que você fez na Laude. Como que tudo isso começou? E o que, que você tem a dizer para donos de equipes para também incentivar um cenário mais diverso, seja em questão econômica ou de gênero, porque eu sei que a Laude também investe em diversas mulheres aí dentro dos games. Um abraço para você. Um beijo.
1: Então, indo ponto a ponto aí pela pergunta... É, primeiramente eu acho que, que o Free Fire e, e os jogos mobile em si é muito disso que ela falou, acessibilidade e democratização da oportunidade de você ser um jogador profissional hoje, é, até então isso era muito centralizado nos jogadores que, que utilizavam de um PC gamer ou de um console, é, era bem difícil você ser um jogador profissional de alguma coisa sem ter acesso aos melhores equipamentos possíveis. Hoje em dia no Free Fire não, é, o Free Fire quebrou essa barreira no Brasil. Você consegue se tornar um jogador profissional, entrar para uma organização que vai te pagar um salário, fechar um contrato de patrocínio, fazer stream em uma plataforma com um contrato de um valor é, bem legal, apenas treinando no seu celular do dia a dia mesmo. Então o jogo roda tranquilo, você pode se profissionalizar, pode evoluir o seu nível de jogo, chegar a disputar competições da sua casa com uma internet 4G tradicional. Então não existe praticamente uma barreira de entrada para você se tornar um jogador competitivo. E a mesma coisa é para a criação de conteúdo, cara. Pensa só, para eu começar meu canal lá em 2014, eu tive que me especializar com um software de edição num computador que tinha uma placa de vídeo legal para renderizar e postar tudo. Comprei o um microfone, tinha que comprar os jogos, tinha que ter um celular para ligar no PC. Era tudo muito complicado, eram muitas barreiras e o custo de entrada assim, era muito alto. Hoje, com o Free Fire e com o avanço também da tecnologia, os celulares fazem tudo, né? Um cara que quer criar conteúdo, ele consegue gravar a partida de Free Fire ao mesmo tempo que a câmera frontal dele está gravando a cara dele e o microfone que ele está ligado no celular está gravando o áudio por cima já da, da partida de gameplay. Então, é, ele consegue subir, subir para o YouTube pela 4G. Então, não existe mais barreira, né? Então, o Free Fire e os jogos mobile trazem essa democratização... E profissionalizam mais ainda a indústria dos games, né? O cara que, que era da, das periferias, que gostava, tinha ouvido falar sobre games e só conseguia jogar se ele, sei lá, juntasse dinheiro para ir numa house, alguma coisa assim. Hoje em dia não é mais assim. Ele pode ser a estrela, ele pode ser o ídolo, ele pode ser de ter uma condição horrível e não conseguir de passar fome, que é casos que eu tenho até dentro da própria Laude, ele pode se tornar um dos melhores jogadores do país e está ganhando aí milhares de reais por mês com o trabalho feito de uma forma correta. Então, eu acho que eu tenho, eu tenho muito orgulho de ter feito parte desse movimento assim que democratizou tanto né, esse cenário aqui no Brasil. Falando um pouco sobre as outras perguntas também, ela falou, ela trouxe um pouco da parte de como começou o meu investimento na Laude. Né? É, foi, foi essa ideia, a ideia que eu sempre... Construí o conteúdo de games mobile, mas eu observava o crescimento dos mercados aí de esportes, mais o lado competitivo. Nunca sabia como entrar ainda, porque eu nunca fui jogador profissional, eu fui mais o cara do entretenimento. Né? E quando, conversando com esses sócios né, que eu encontrei ao longo do caminho, a gente conseguiu formatar um modelo onde eu agregava o que eu sabia, eles agregavam o que eles é, sabiam e tinham aprendido, aprendido durante os anos aí de experiência na indústria e a gente conseguia fazer esse bem bolado aí, sensacional. E falando também agora sobre a diversidade assim, do mercado, que eu acho que, que cara, é um ponto que ainda é uma barreira games, ainda é, é um mercado machista, quando você pega para ver alguns jogos e, e uma mulher que às vezes quer tentar jogar algum jogo, que ela encontra uma partida aleatória e ela pode se comunicar por áudio com outros jogadores, é das duas uma, cara, ou os jogadores instantaneamente tentam é, dar em cima da menina, pedir o um WhatsApp, coisa do tipo, ou então xingar, criticar, perguntar o que ela tá fazendo ali, falar que ela joga mal, na maioria dos casos é isso, já tem até vídeos que, que testam isso e provam isso, é, várias e várias vezes.
3: As mulheres têm até meio que, muitas vezes se esconder, né? E é muito louco né, essa relação também, porque enfim, já saíram pesquisas falando que o público feminino já é maioria né, na indústria dos games, ainda mais com, com essa questão dos jogos de celular.
1: Exatamente, nos jogos de celular e jogos casuais, o público feminino já é maioria ainda mais o público mais velho só que trazendo para esse nicho mais hardcore assim do gaming, que é o competitivo, que são jogos de performance, existe uma barreira muito grande para as mulheres, que na Loud desde então a gente nunca teve, né? Desde a na primeira competição que a gente participou presencial, a gente teve como uma jogadora, uma menina, e mais do que isso, a gente não dá suporte né, somente no competitivo, a gente também dá suporte em todas as esferas aí da profissão de criador de conteúdo de jogador profissional. Então, hoje a gente tem a Babi, a Voltan e a Mi, é, três influenciadoras aí, do sexo feminino, que cresceram muito com o suporte que a gente é, conseguiu trazer para elas no último ano. Então, um ano atrás, elas passavam por isso, de não conseguir se destacar, não conseguir é, entrar na comunidade, não conseguir crescer, e aí viram a oportunidade na Laude, e com isso conseguiram otimizar muito mais né, todo esse crescimento e o trabalho que, tem, que tinha sido feito aí, é, por elas. Então, eu acho que, que muitos times, às vezes, se limitam a trabalhar com mulheres não sei se, às vezes, o que eu sinto é que o pessoal está muito preocupado com a performance do competitivo e por uma questão, eu acho que até estrutural assim, da sociedade, desde muito, muito é, novos, os homens são muito mais é, incentivados a jogar videogame. É difícil você ver uma um pai que, sei lá, que dá um videogame pra, pra uma filha, uma mãe que dá um videogame pra filha desde nova, e isso faz com o passar dos anos que elas não tenham tanta aptidão assim é, com os jogos que os homens têm, e aí fica muito difícil de competir no nível de excelência de performance com quem teve contato desde muito novo com esses jogos, então elas têm que se esforçar dez vezes mais para chegar no mesmo nível, e aí os times às vezes acabam, é, obviamente todo mundo quer conquistar o título, quer ganhar, e acabam esquecendo e optando por não trabalhar com as mulheres, mas eu acho que não é bem assim, a gente já deu oportunidade de duas mulheres participarem de competições oficiais, elas não eram titulares, pelo simples e honesto fato de que elas não estavam no mesmo nível de jogo naquele momento que os jogadores titulares, mas hoje elas são influenciadoras principais da loud, entendeu? Elas têm números maiores, elas aparecem mais ações com marcas do que os influenciadores do sexo masculino. Isso não é uma questão de escolha, é merecimento delas terem feito um bom trabalho e a gente ter conseguido dar o suporte do jeito certo para elas se destacarem fazendo o que elas amam. Então eu acho que o mercado dos games ainda tem essa barreira, mas a questão dos donos de organização e donos de time de entenderem que que às vezes a, a coisa é muito maior do que, ela, que eles vêm assim na frente dos olhos dele entendeu existem muitas formas de ir quebrando isso é, aos poucos né e fomentando aí, esse cenário
0: só para acrescentar que o Bruno que tem uma pesquisa na nos Estados Unidos mostrou que 100% das mulheres gamers já sofreu algum tipo de assédio e muitas delas até trocam o nome colocam personagens masculinos ou neutros para evitar ser reconhecida, ou seja, uma coisa que jamais deveria estar acontecendo e que esse cenário mude é, é, o mais breve possível, né?
1: É, eu sempre tento passar para minha audiência é, essa questão. Eu acho que alguém, se alguém está jogando ali, não é para você ficar conversando, mandando cantada, falando, é, assediando de qualquer forma ou criticando é, o nível de jogo das pessoas, porque às vezes ela está ali para fazer o mesmo que você que é se divertir, passar o tempo e ela ter que se esconder atrás de um nick masculino, uma tag masculino, um personagem masculino é muito injusto. Então eu sempre tento passar que que não propaguem esse ódio, entendeu? Se você quer fazer uma amizade do sexo feminino no jogo, beleza. Você pede para adicionar, você conversa igual você faria também com um homem. Não, não tem por que ficar insistindo e quando você é bloqueado ou rejeitado criticando depois disso. Eu acho que isso é um comportamento muito ruim e eu sempre tento passar isso tanto no público da Laud quanto no meu público para que não não propaguem esse comportamento para que a gente consiga acabar com isso no mercado quanto antes.
2: Eu achei muito massa tudo isso que tu falou porque eu sempre fui a menina entre os meninos então eu nunca tive muito incentivo para jogar game eu lembro quando eu fui jogar Minecraft pela primeira vez na minha vida eu fiquei super encantada e eu acho que assim trazer essas mulheres para tua equipe mostra a representatividade para as meninas então eu acho que isso é assim muito importante então eu só queria deixar esse comentário assim mesmo de de como essa ação de dar essa voz para as mulheres para elas mostrarem que elas também são muito foda nos games Uh, é muito relevante mesmo. Legal. Você
0: tem essa. a do seu irmão, do seu primo?
2: Ah, não. Pensa? Eu acho que eu ia perguntar só se, se ele tiver uma resposta, se ele quiser responder, como que a gente poderia aumentar o engajamento das meninas? Uh, tipo assim, como incentivar mais elas a entrarem nesse mundo?
1: Na minha opinião, eu acredito que existem muitas formas de democratizar ainda mais o mundo dos games, assim, principalmente competitivo, a parte de esportes para o público feminino. A primeira que eu acho é que se você está é, ouvindo ou se você acompanha algum é, time, algum jogador e você é, acha que seria legal o seu filho seguir uma carreira dessa... Pensa mesmo para a sua filha. É, a gente não tem barreira nenhuma do cenário. É, hoje a gente tem as influenciadoras na loud para mostrar isso, já jogaram como profissional. Então tenta incentivar. É um mercado que está muito aquecido, está pagando muito bem, está tendo muito dinheiro envolvido. Então esquece que essas barreiras de pô jogo é coisa de menino e tenta ser a pessoa a dar o primeiro passo e quem sabe a sua filha pode ter super afinidade com isso. Já é provado por pesquisas que você pode ativar os neurônios, ter, ter coleções Aí cerebrais de forma é, diferente, de uma forma que, se você for estimulado desde bem novo, você pode ter um nível é, muito acima de, de ó, comparando homens e mulheres, né? Mulheres podem ter um nível muito acima de jogo. E mais do que isso, eu acho que marcas e empresas têm que se posicionar assim. Eu acho que ainda falta muito aquela coisa de cara, torneio é somente para mulheres. Porque aí você começa a dar oportunidade delas se destacarem, mostrarem o que, que elas são capazes, mostrarem que elas podem treinar e se superarem aí. Porque hoje nem, nem você não consegue nem ver se as mulheres estão jogando bem ou não, porque os torneios têm esse bloqueio natural de ser somente homens. Óbvio que não tem nenhuma regra, nenhuma legislação assim que fala isso. Mas os times é, optam por somente escolher, escolherem homens por causa do, do tentar ganhar e, e ser o, sei lá, o time com o melhor desempenho de todos. E obviamente, cara, você contratar uma pessoa que está jogando desde os 12 anos, 8 horas por dia, e às vezes uma menina que descobriu jogos com 16, 17, você não vai conseguir equiparar esses níveis. Então as marcas, dando essa oportunidade, pode ser que os times encontrem nesses torneios. É, pessoas que estão no nível de jogo, tipo, mulheres estão no nível de jogo bem melhores que os próprios jogadores dos times e consigam fazer essa substituição. É, eu acho que os jogos de celular trazem isso de uma forma muito mais democrática que os jogos de PC, comparando um pouco assim, porque... A revolução assim, tecnológica aconteceu da mesma vamos dizer assim, da mesma maneira. Todo mundo recebeu os celulares, os millennials, o pessoal da geração Z. Todo mundo teve o, o contato desde muito novo com os celulares. E não foi a mesma coisa com o PC e o videogame. Então eu acho que é muito mais natural agora, nos jogos de celular, as mulheres começarem a se destacar muito mais. E tem acontecido isso no Free Fire. Diversos times já, já contam com mulheres no elenco principal aqui no Brasil e até no mundo. No Mundial de Free Fire, ano passado, tinha uma mulher que veio competir também e jogou super bem foi foi sensacional puxou muita torcida aqui do Brasil para ela justamente por isso por a gente saber que ainda existe essa barreira então as marcas se posicionando os times tentando fazer tudo que for possível forçando essa entrada eu acho que que a gente vai conseguir resolver e deixar tudo aí igual aí para os próximos anos eu acho que que além de dos games mobile, mobile terem democratizado a parte da economia das pessoas que não tinham tanto dinheiro conseguir entrar no cenário, eu acho que é a principal porta agora para democratizar essa guerra aí dos do sexos aí, do machismo que tem acontecido no Brasil, espero, que, espero ver isso, né, nos próximos anos.
3: Playhard, conta pra gente aí uma curiosidade, né, que você era muito tímido, e aí quando você foi conquistando ali os seus fãs e tal a galera começou a pedir para você utilizar a câmera né, nos seus vídeos e aparecer na, nas gameplays e tal, como que você venceu a, a timidez e se isso de repente ainda é um problema para você né, ainda mais pensando que agora cara, você é um empreendedor, empresário você gerencia né, é muita gente, você lidera provavelmente times grandes e, e com bastante envolvimento como é que ficou essa questão da, da timidez e, e o que você acha né, da sua, enfim, da, da sua posição como líder influenciando aí tanta gente, né, através tanto dos times, mas também do, dos seguidores e das pessoas que te acompanham aí nos vídeos?
1: Não, com certeza. Cara, eu era muito tímido, eu era muito tímido. Eu não gostava de ver uma foto minha na internet, se algum familiar meu postava uma foto, eu já não gostava, não tinha nenhuma em redes sociais... Com o passar do tempo, eu percebi, eu fui percebendo que... Cara, eu comecei no Orkut, eu conseguia me esconder no Orkut. Eu fui pro Instagram, eu conseguia me esconder no Instagram, porque eu não postava fotos minhas, eram fotos de, de alimentos, e de produtos, e de esportes. Então, não eram fotos minhas, eu conseguia me esconder. Eu cheguei no YouTube, eu percebi assim, cara, eu consigo me esconder no YouTube também, só que eu não vou ter uma... Não vou conseguir, sei lá, ser o melhor no que eu faço enquanto eu me esconder, porque é natural da criação de conteúdo público querer é, olhar nos olhos, vamos dizer assim, através do monitor da pessoa que tá trazendo o conteúdo pra ela. Então, quando eu percebi isso, e muita gente começou a, a pedir pra eu usar a câmera, revelar meu rosto, mais ou menos com 10 mil seguidores no YouTube que isso aconteceu, eu tive que colocar, vamos dizer assim, eu tive que arriscar mesmo, entendeu? Não foi fácil no início, é, não foi uma experiência fácil, eu ficava morrendo de vergonha. Eu achei um pouco mais fácil do que consertar essa timidez na vida real, porque a câmera ali é, não era outra pessoa, né? Era simplesmente um, uma câmera me gravando. Então eu consegui soltar esses vídeos sim, mostrando mais o meu rosto. Só que eu não acho que sejam os vídeos que tenha quebrado muito a minha timidez. O que quebrou mais a minha timidez foi ter que participar de eventos, né? Todo ano eu tô presente na BGS, que aí vários inscritos vão e me tratam como, cara, se fossem meus melhores amigos nos últimos dois, três anos, aí ele me vê todos os dias. Então. <risos> Eu acabei, eu acabei passando por, por muitas situações que eu ficava muito envergonhado. Eu viajava para o exterior, que nem eu falei. E, cara, eu tinha que desenrolar no inglês. Eu até sabia inglês, mas eu, tipo, eu morei nos Estados Unidos também um ano, né? E, e, e por essas situações que o YouTube me proporcionou, eu acabei quebrando um pouco é, essa timidez. Até no próprio Instagram, eu criei meu perfil lá, Bruno Playhard. tinha que postar foto, não tem como fazer no Instagram, não vai postar nenhuma foto sua. Então, eu tive que acabar saindo um pouco desse desse dessa casca assim que eu tinha na minha infância mas a mesma coisa com times né hoje na Loud a gente tem um time de mais de 70 pessoas né é, trabalhando na empresa e eu sempre tive essa muita essa grande dificuldade de socializar assim com outras pessoas né de criar esses laços assim eu demoro muito tempo para criar um laço próximo assim conseguir me abrir e expor todos os meus pontos para uma pessoa no, no meu dia-a-dia. Dia. Então, demora, sei lá, manos para conseguir ter uma amizade desse nível. Só que quando se trata de empresa, cara, você tem que chegar ali em uma reunião, você tem que chegar e expor o que você quer falar sem, sem vergonha para conseguir corrigir as coisas, para conseguir, às vezes, ouvir uma opinião diversa e conseguir argumentar. É, eu sempre fui uma pessoa que, se eu ouvia algo assim que não me agradava, eu ficava na minha, deixava passar, e na minha cabeça eu, eu entendia. Não, Para mim esse cara é um idiota, mas eu não vou entrar nesse mérito agora então, depois do YouTube dessas oportunidades de negócio, eu tive que crescer muito, muito pessoalmente, né, com relação a isso. É, eu nunca trabalhei, vamos dizer assim, em nada. Eu fui direto da, da minha faculdade para, sei lá, YouTuber, empresário e tudo mais. Você
3: fez faculdade do quê?
1: Foi ciência da computação. Você é, fez... que, é, e depois é um curso também que é super fechado, né? Ninguém conversa Sim. com ninguém, né? <risos> E aí a escola da vida aí acabou,
3: de certa forma, também te treinando e até, enfim, fazendo com que você evoluísse aí nesses pontos, não é isso?
1: Totalmente, totalmente. Com as, com a, vamos dizer assim, as porradas que a vida me deu, cara, eu fui aprendendo. Cada situação aí me trouxe muito aprendizado e confesso que até hoje eu tenho muitas barreiras com criar essas relações e conseguir me abrir, fazer as pessoas se abrirem para entender realmente a essência de todos os problemas. Mas... É, eu já evolui muito, né, hoje eu consigo, cara, participar de um, de um ao vivo, de uma TV aberta, sem nenhum problema, já narrei torneios em estádio, assim, pra, sei lá, 500 pessoas, mil pessoas, já fiz uma sessão de autógrafo na Bienal pra assistir duas mil pessoas lá batendo palma pra mim, e, cara, não me senti em nenhum momento, vamos dizer assim, é, tímido ou com vergonha, porque é, já passou, né, e hoje eu até falo as pessoas que passam, por essa mesma coisa que eu passei quando eu era mais novo, para começar é um canal no YouTube, cara. Eu acho que não existe experiência melhor, porque você... Dá uma fakeada, assim, naquela interação através dos vídeos. Você tá gravando por uma câmera e consegue se abrir muito mais. E depois você vai vendo as oportunidades que vão aparecendo e no dia a dia você vai usando isso para puxar a conversa e, e ir treinando e praticando esse tipo de relação, né? Então, o YouTube foi essa, essa porta para mim que me fez crescer muito, não só profissionalmente, como como pessoa também, sem sombra de dúvidas.
0: Legal demais, Bruno. E, ó, tá deixando muitos fãs aí um legado gigantesco. Quero de novo te agradecer pela sua presença no nosso Inspira e Respira. Pra quem quiser seguir o Bruno no Instagram, é Bruno Playhard, certo?
1: Exatamente.
0: Pra quem quiser seguir a Loud é Laudi GG. L-O-U-D-G-G. Isso. Quer deixar mais algum recado? Quer. Mandar uma mensagem final, o espaço agora é seu.
1: Ah não, eu quero agradecer muito pelo convite, muito obrigado mesmo, gostei de vir aí tratar de, de muitos pontos que às vezes, limitado naquele conteúdo do YouTube ou de entrevistas tradicionais assim, a gente não consegue se expressar tanto, né, no formato assim a gente consegue conversar muito mais. E para o pessoal que está ouvindo, que, que sei lá, às vezes podem ser desde pessoas que curtem o universo de games e querem entrar nisso, só que tem medo, tem receio, ou às vezes, sei lá, marcas, gerentes que olhando e pensando, putz, tem uma oportunidade aí, quero deixar o um recado aí que, cara, tem sim, se você sonha com isso, um dos grandes lemas assim da, da Loud, né, cara, você consegue viver do seu sonho sim, você consegue realizar todos os seus sonhos se você tiver o conhecimento para trabalhar da melhor forma possível em cima disso, e a gente traz aí esse, essa expertise para os jogadores do nosso time, a gente provou isso várias e várias vezes, e, observando os dados aí de crescimento, cara, games tem muito potencial, tô muito feliz de estar envolvido com tudo isso, e de estar participando de programas como esse, então, podem ficar aí à vontade para me convidar para voltar mais vezes aí, a gente pode trazer também alguns jogadores, bater um papo legal aí sobre isso, na perspectiva deles, e eu acho que é sensacional, então, muito obrigado.
0: Valeu você, vamos sim trazer, a gente quer uma, uma mulher gamer aqui no num próximo papo sobre, sobre games. Conto com a ajuda de vocês. Obrigado, o Bruno, de novo. fica
3: ligado aí, viu, cara? Tem, enfim, você que é dono de equipe, olheiro, tem um tal de Rafael Oliver
0: aí que arrisca um FIFA. Opa, <risos> se for FIFA, chama a, gente, chama a gente aí. Tamo pra peneira. <risos> é isso aí, a peneira digital. Bruno Playhard, senhoras e senhores, muito obrigado. Valeu.
2: Respiro da Semana
0: E agora a gente chega no nosso Respiro da Semana Aqui os participantes da nossa bancada vão contar alguma coisa legal, alguma coisa leve, divertida que aconteceu durante essa semana compartilhem com a gente aí, pode ser uma história divertida um encontro com um amigo, um filme, uma série vale até podcast concorrente começando por ele, Rafael Rosa Rafa,
3: Pô, Oliveira, então vou aproveitar aí o, o, a deixa né, do nosso assunto aí sobre games e te falar que comprei recentemente, né, não faz muito tempo, o Nintendo Switch. É um, é um novo videogame aí, não é tão novo assim, mas enfim. É um videogame da Nintendo que ele funciona tanto para você jogar na televisão, mas ao mesmo tempo você também pode jogar ele como se fosse. Um, enfim, um game de mão ali Um minigame, eu não sei como que a gente pode Descrever dessa forma, sabe O legal do produto, além de ele ser super versátil Assim, sabe, é que é, Ele é portátil, então ele é pequenininho né? Como eu falei, ele, ele cabe na mão Ali e tal, e você pode ligar Ele também numa televisão Os controlinhos dele destacam Então você consegue ter sempre uma experiência De dois jogadores, se você quiser E cara, uma coisa que eu acho muito legal E que a gente até tava conversando Em paralelo, né, falamos lá no começo da, da falta desses jogos de plataforma, jogos mais leves e tal. Eu acho que a Nintendo ainda é uma, uma produtora que preza bastante por isso. Ela mantém o Mario, mantém Zelda, e esses jogos são, são bacanas, tanto para diversão ali, né, de qualquer idade, mas tinha perguntado né, de joguinhos para jogar com a Joana. Eu acho que esse tipo de jogo é, é, um, é uma maneira legal, assim, porque mexe também bastante com o lúdico, né? Não é só aquela coisa de, de tiro, porrada e bomba que às vezes acaba sendo muito forte aí pra, pra criançada e acho que deve ser evitado também até determinado tempo, assim, sabe?
0: Agora eu te pergunto, como é que a gente te acha no Instagram?
3: No Instagram é o Rafu, com três R's, e no Twitter também,
0: arroba Rafu. É a minha deixa. Valeu! Obrigado, a Beijão pra vocês! Juliana da Vagli outro seu respiro da semana.
2: Ah, eu vou entrar na serinha dos games também, e como eu tinha falado antes, eu joguei bastante Minecraft nessa vida, então acho que esse seria meu respiro da semana, me deu até vontade de jogar de novo. E o mais legal do Minecraft é que ele tem muita relação com lógica e traz muitos benefícios para esse aprendizado e por ser um jogo realmente voltado, né, para as crianças. Então quem sabe a Joana pode se interessar bastante por Minecraft caso ainda seja bem famoso quando ela for mais velha. Uh, então acho que esse seria meu respiro. Vou ver até para jogar depois aqui da nossa. Ele é bem How. lúdico,
3: né? Eu nunca joguei. Sim,
2: ele. sim, ele é bem legal. Tem várias. Assim, tem várias coisas que tu pode ir fazendo pra conseguir mais... Uma espada melhor, enfim... Coisas bem divertidas, assim... Eu lembro que quando eu jogava, eu tinha medo dos monstros, da aranha... Eu tenho um pouco de medo de aranha, então tem umas aranhas grandes, estilo a do Harry Potter... Então, assim, é uma coisa que até te fazer enfrentar os teus medos, ela te propicia, sabe? Bem especial!
0: Como é que a gente acha nas redes, Ju? Uh, é
2: Estradioto no Instagram... E muito obrigada por estar aqui novamente. Acho que foi um papo muito legal. E eu espero que várias pessoas que estão aqui usem os games para se descontrair nesses tempos difíceis. Então, falou, gurizada. Valeu.
0: Valeu, Ju. E o meu respiro da semana é o conteúdo do Hypeness. Convidei duas atrizes maravilhosas, Letícia Colin e Sharon Menezes, para fazerem perguntas umas para as outras. Você confere tudo no nosso site... E também nas redes sociais, acesse aí hypeness.com.br Inclusive tem uma ideia, tem uma sugestão de matéria para o Redação. redação.hypness.com.br. Se quiser fazer um comentário, uma reclamação, um elogio sobre esse programa, me procura ali no Instagram, é arroba Oliver, Underline. Quero agradecer Bruno Playhard, Rafael Rosa, Rafu, Juliana Lavogolis Estradioto. Guido Lippelt, nossos produtores, por esse episódio maravilhoso. E é você que ouviu a gente aqui até o final. Se a gente não se vê mais, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu!
1: Assine nosso podcast no Spotify, iTunes ou no app de sua preferência. Inspira e Respira, um podcast do canal Hypeness.